0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte und bei uns geht es heute nach New York. Noch hat das Auswärtige Amt die USA als Hochrisikogebiet eingestuft und warnt von nicht notwendigen touristischen Reisen in die Vereinigten Staaten. Aber wir alle hoffen ja, dass das mit dem Reisen auch irgendwann mal wieder anders sein wird. Und bis dahin können wir ja schon mal ein bisschen träumen und die eine oder andere Reise planen. Zum Beispiel eben nach New York. Denn auch dort gibt es noch nichts so Bekanntes zu entdecken. Im September 2020 wurde das höchste Bürogebäude in Midtown Manhattan eröffnet und noch immer ist es nicht sehr beliebt. Aber seit Oktober letzten Jahres gibt es dort eine neue Aussichtsplattform und New York ist um eine Attraktion reicher. Dort darf nur rein, wer keine Höhenangst hat und schwindelfrei ist. Denn nicht nur der Aufzug ist aus Glas, sondern auch Boden, Wände und sogenannte Skyboxen auf vier Stockwerken. Peter Mücke hat sich das angesehen.
0: Als New Yorks Bürgermeister de Blasio Juan Wanderbilt eröffnete, wusste er sich nicht anders zu helfen, als eine Plattitüde zu benutzen. Es geht nicht darum, wie oft man hinfällt, sondern darum, wie oft man wieder aufsteht. Und das hier ist ein großartiges Symbol. New York City steigt wieder auf. Heute stehen weite Teile des nagelneuen, 427 Meter hohen Wolkenkratzers immer noch leer. Midtown hat die Folgen der Pandemie hart getroffen. Drittel der Büroflächen sind nach wie vor verwaist. Auch viele Gewerbeflächen stehen leer. Aber immerhin sollen ja die ausländischen Touristen wiederkommen. Und für sie gibt es im weitgehend leeren One Vanderbilt eine neue Attraktion auf 300 Metern Höhe, Summit. Nicht nur wieder mal eine neue Aussichtsplattform, sondern eine mit einer interaktiven Kunstinstallation namens Air, geschaffen von Kenzo Digital. The of AIR is really das, das Konzept of Air soll ein lebendiger Raum sein, wie ein lebender Organismus, so wie die ganze Stadt New York. Er ist so etwas wie ein Organ dieses Stadtkörpers. Auf vier Stockwerken, Glasspiegel und Licht, ein immersives Erlebnis nennen es die Betreiber, eine Wortschöpfung des 20. Jahrhunderts, die so viel bedeuten soll, dass man eintauchen kann in eine virtuelle oder fiktionale Welt. Er verbindet Besucher mit New York, aber vor allem auch mit anderen Menschen, wenn man hier hereinläuft stellt sich allen von Beginn an die gleiche Frage: Was ist Realität und was ist keine Realität? Nebenbei können die Besucher von den Etagen 91 bis 93 die Art Deco Details des Empire State Buildings und des Chrysler Buildings in der direkten Nachbarschaft bewundern. Bei gutem Wetter reicht die Sicht von Coney Island bis zum Bronx Zoo. Es ist so etwas wie der Wachturm New Yorks, man hat diesen gottgleichen Blick. Die Stadt. Man kann sehen, wie Stürme von weit draußen aufziehen und wie die Menschen darauf reagieren. Es geht darum, New Yorker wieder mit der Natur und der Stadt zu verbinden. Und das geht nur in diesem Gebäude. Das ansonsten weiterhin ziemlich leer steht. Jetzt soll immerhin Summit Geld einspielen. Tickets kosten satte 39 bis 73 Dollar. Bei Sonnenuntergang nochmal 10 Dollar mehr.
1: Heute ist der Central Park der Lieblingsplatz vieler New Yorker und Touristen. Früher war dort ein kleines Dorf. Seneca Village hieß es und wurde zerstört, als sich die Stadt New York entschied, an dieser Stelle einen Park zu bauen. Ein Spaziergang mit Marie Jainter.
2: Kinder spielen auf einem eingezäunten Spielplatz, Spaziergänger schlendern gemütlich nach Hause. Für New Yorker und Touristen ein typischer Tag im Central Park. Doch die wenigsten wissen, dass sie dort zwischen Wiesen und Bäumen vor 200 Jahren durch ein ganzes Dorf gelaufen wären, das Seneca Village. Nan Rothschild, Professorin für Archäologie an der Columbia University, hat viel darüber geforscht.
3: It was rural. There was a, a spring.
2: Es war ländlich. Es gab eine Quelle, die das Dorf mit Wasser versorgte und sie hatten Höfe und
3: Felder.
2: Außerdem drei Kirchen, Friedhöfe und Schulen. Knapp 230 Menschen lebten im Seneca Village, viele von ihnen ehemalige Sklaven. Im Dorf fanden sie eine Community abseits von Rassismus
3: und Diskriminierung. Die
2: Kirche, der Besitz von Land und der Fokus auf Bildung machten das Dorf zu einer mittelständischen afroamerikanischen Gemeinschaft. Etwas Besonderes im 19. Jahrhundert, denn all das war sonst vor allem den Weißen vorbehalten. Ariel Williams, Nachfahrin eines Seneca Village Bewohners, in einem Interview für die Central Park Conservancy. Wir waren einfallsreiche Menschen. Er war der erste in der Familie, der lesen und schreiben konnte. Und er investierte, um Eigentum zu erwerben. Gemeint ist ihr Ur-Ur-Urgroßvater Andrew Williams. Zusammen mit den anderen Bewohnern musste er das Dorf 1857 aber wieder verlassen. Die Stadt entschied sich nämlich dazu, einen großen Park zu bauen, den Central Park. Das Dorf wurde geräumt. Archäologin Nan Rothschild
3: Sie
2: vertrieben die Bewohner des Dorfes, genauso wie 1500 andere Personen, die dort gelebt haben, wo heute der Central Park ist.
3: Die Gemeinschaft wurde zerstört. Die
2: Dorfbewohner verteilten sich im ganzen Land. Heute wissen viele New Yorker nichts über die Geschichte ihres Parks. Hier ist etwas Historisches passiert? Darüber weiß ich nichts. Erzähl mir davon. Übrig geblieben sind nur ein paar Steine im Boden, die Grundrisse von Häusern. 16 Tafeln informieren über die Geschichte. Dass ein ganzes Dorf für einen Park verschwinden musste, finden viele New Yorker nicht fair. Es ist paradox. Der Central Park ist mein Lieblingsort in New York und dann lerne ich, dass er eine dunkle Vergangenheit hat. Parkbesucher August sieht beide Seiten.
1: It's not das
2: war nicht fair und trotzdem wäre diese Stadt wahnsinnig unmenschlich ohne diesen natürlichen Raum. Für ihn liegt der Central Park auf seinem Arbeitsweg. Ohne die grüne Oase, sagt er, wäre die Stadt nicht auszuhalten. Und damit Seneca Village trotzdem erhalten bleibt, suchen Forscherinnen wie Nan Rothschild immer weiter nach den Familien der Dorfbewohner. Denn durch ihre Geschichten gerät das Dorf nicht in Vergessenheit.
1: Der Geruch von Essiggurken erfüllte einst die Luft der Essex Street in Manhattans Lower East Side. Auf der sogenannten Pickle Alley reihten sich Dutzende Gurkenhändler aneinander. Die New Yorker Gurkenszene erreichte ihren Höhepunkt im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, als zahlreiche jüdische Einwanderer aus Osteuropa in die Stadt strömten. Heute sieht die Pickle Alley ganz anders aus, aber die Tradition der eingelegten Gurke gibt es noch immer. Peter Mücke hat sich auf Spurensuche begeben.
0: Die Essex Street ist heute eine eher unspektakuläre Durchgangsstraße in der Lower East Side Manhattans. Schicke Apartments und ein paar Hippe-Bars. Nur an der Ecke Grand Street erinnert noch ein Laden an die salzig-saure Geschichte der Gegend, The Pickle
4: Guys. Sure,
3: what kind of pick? yes, yes. After uh, your next yeah. shirt, anything yeah. else?
0: Wir sind noch ein richtig traditioneller Laden. Wir machen hier noch alles selbst, sagt Alan Kaufman, einer der Mitbesitzer. Ich habe vor 41 Jahren das Handwerk hier von den Alteingesessenen gelernt. Heute haben wir 45 verschiedene Sorten. Die Klassiker wie saure Gurken, die scharfen Paprika, das Sauerkraut oder die eingelegten Tomaten. Das sind alles noch die Originalrezepte von 1910. Damals war die SS Street in New York als Pickle Alley bekannt. Im frühen 20. Jahrhundert gab es hier mehr als 80 Stände mit Pickles, wie das eingelegte Gemüse heißt, vom niederländischen Wort Pekel, was Salzlake bedeutet. Heute sind nur noch die Pickle Guys übrig geblieben. Fish, Wir machen hier alles wie früher von der Hand. Die Gurken etwa kommen in ein Fass, Salzwasser dazu, dann Koriandersamen, Lorbeerblätter, getrocknete rote Paprika, schwarze Pfefferkörner, Wacholderbeeren, Senfsaat, frischer Koriander und vor allem ganz viel Knoblauch. Uh, Schon im 17. Jahrhundert bauten niederländische Bauern in Brooklyn, damals noch Bräukelen, Gurken an, legten sie in Salzlake und verkauften sie auf Märkten. Doch ihren Höhepunkt erreichte die New Yorker Gurkenszene Anfang des 20. Jahrhunderts. Während des Ersten Weltkriegs kamen viele Menschen aus Osteuropa hierher. Und sie brachten ihre traditionelle Küche mit. Und dazu gehörten die Pickles. Dazu brauchte man nur Fässer, Gurken und Salzlake. Und schon war man im Business. Ein Pickel für einen Nickel, also 5 Cent, sagte man damals. Für viele war es das Mittagessen. Das hat sich heute geändert und auch die Preise sind gesalzener. Heute kostet eine Gewürzgurke schon mal 5 Dollar. Neben den traditionellen Sorten gibt es bei The Pickle Guys auch eingelegte Ananas, Äpfel oder Wassermelone. Für die Hipster, sagt Kaufmann fast entschuldigend, anders könne der Laden nicht überleben. Die, items. We'll to... die älteren Leute kaufen die traditionellen Sachen, Gurken, Sauerkraut, Paprika. Die jüngere Generation will eher die hippen Sorten wie Ananas. Also machen wir alles. Wir sind ja die letzten, die überhaupt noch übrig geblieben sind.
4: We're the last of the last...
0: Jedenfalls auf der einstigen Pickle. Alley. Doch nur zwei Straßen weiter versucht jetzt auch Lee Altschuler an die salzig-saure Tradition der Lower East-Zeit anzuknüpfen. Im November hat sie dort ihren Laden Sweet Pickle Books eröffnet. Am Anfang dachte ich, das wird ein Buchladen, in dem ich auch Pickles verkaufe. Jetzt ist das eher 50-50. Ich habe Kunden, die jede Woche kommen und noch nie ein Buch gekauft haben, aber jedes Mal ein Glas Gurken mitnehmen. Anfangs hätten sich die Kunden noch gewundert. In den USA ist es zwar vollkommen normal, ein Kaffee im Buchladen zu haben, aber Pickles. Doch inzwischen verkauft Altschuler jeden Monat 200 Gläser davon und natürlich Bücher und hat sich damit nicht nur einen Traum erfüllt, sondern auch an die Geschichte der Lower East Side und die eigene Geschichte angeknüpft. I grew up kind of with pickles always around. Ich bin mit Pickles groß geworden. Ich bin Jüdin und in unserer Kultur spielen Pickles eine große Rolle. Ich habe immer Pickles gegessen. In meinem Lieblingskinderbuch geht es um Pickles. Das habe ich auch hier im Laden. Und als ich jünger war, habe ich den Film Crossing the Lancy gesehen. Einen Film, in dem es um Bücher und Pickles geht. So habe ich mir die Lower East Side immer vorgestellt, voller Pickelstände. Und als ich dann hierher gezogen bin, gab es das alles nicht mehr. Und deshalb habe ich hier den Laden aufgemacht. Und das fühlt sich auch genau richtig an.
1: Auch der Bagel gehört zur Stadt. Aber die Inflation macht auch vor dem New Yorker Frühstück nicht Halt. Und so müssen Einheimische und Besucher tiefer in die Tasche greifen. Die Preise sind so stark gestiegen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Lieferkettenchaos und Pandemieknappheit machen jetzt auch den Cream Cheese zur Mangelware, ohne den kaum ein Sandwich mit dem Loch über die Theke geht. Antje Passenheim hat sich umgehört. Mal nicht zu dick auftragen hier, das sagt eine Kundin auf ihrer
4: Jagd nach einem Cream Cheese Bagel im Brownstone Bagel Store in Brooklyn. Einige New Yorker mögen es gern richtig dick, da fällt immer die Hälfte raus. Das kann sich keiner mehr leisten, denn er wird knapp. Der Schmier, der Schmier wie der cremige Frischkäse im Jiddischen heißt, er gehört zum New Yorker Bagel wie die Fackel zu Lady Liberty. Doch jetzt wird er knapp. Die weltweiten Engpässe von Waren und Rohstoffen erreichen die Bagel-Stores. Die Cream-Cheese-Krise erschüttert New York und Bagel-Store-Besitzer Michael Winslerer auch. Ich habe ein echtes Problem damit, Cream-Cheese zu finden. Ich ziehe von Händler zu Händler und frage sie, was da ist. Meist ist es nicht genug. Frischkäse kauft er roh und unverarbeitet und mischt dann seine eigenen Kreationen mit Frühlings. Zwiebeln oder Lachs, aber der Top-Seller ist der Bagel mit Frischkäse pur. Normalerweise kommt Michael nicht ohne 50 Pfund Schmier zurück in seinen Laden. And now I'm going down to like three pound Jetzt muss ich auf 3 Pfund runtergehen und oftmals gibt es noch nicht mal die. Für Hamsterkäufer überqueren cream Cheese jäger bereits Staatengrenzen. Das bekommen die Kunden zu schmecken, die Preise klettern. Auch für den Weizen. Der Grund sind Dürren und die Sorge vor schwachen Ernten. Das Weizenmehl wird teurer und die Bagel werden es auch. Zu solchen Preiserhöhungen kommt es immer, wenn Leute ein Produkt jagen, sagt Alison Schrager. Ökonomin am Think Tank Manhattan Institute. Wir haben diese Lücken in der Versorgungskette. Es gibt also weniger Güter. Aber die Nachfrage ist auch gestiegen. Denn die Leute haben mehr Geld. Zum Teil durch Corona-Hilfen. Zum Teil, weil sie seit der Pandemie einfach mehr zu Hause sind und nichts ausgeben. Und doch mache sich eine gewisse Panik breit. Denn was wäre New York schon? ohne den
3: Bagelschmier out of stock
4: auch wenn diese schilder eines tages aus den regalen verschwinden der Schmier wird teurer bleiben, fürchtet die Expertin.
3: Most as some sort of shock.
4: Meist wird die Inflation durch einen vorübergehenden Schock ausgelöst und dann setzt sie sich fest. Die Leute fordern höhere Löhne und bekommen sie. Und wenn du einen Bagelshop führst, dann musst du plötzlich drei statt zwei Dollar für den Cream Cheese nehmen. Und diesen Preis, den lockerst du hinterher nicht wieder. Bagelmeister Michael wincy fürchtet. Die Krise könnte mein Geschäft kaputt machen, denn was kann ich machen, wenn ich keinen Cream Cheese finde?
1: Unterwegs in New York. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: InfoRadio Podcast.